0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Nutz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Die heutige Folge steht ganz im Zeichen der Agentur Kundebeziehung und dem Perspektivwechsel. Damit der gelingen kann, auch für uns hier heute, habe ich ein wunderbares Duo zum Gespräch über die Zukunft der Agenturen eingeladen. Nämlich Cornelia Kunze und Dr. Mirjam Jenschke, die sich beide selbst, und das finde ich ähm, besonders schön in dieser Themenkonstellation, die sich beide selbst aus einer Agentur-Kunde-Beziehung kennengelernt haben und die aus ihren Erfahrungen erst kürzlich ein Buch äh, gemacht haben zu den wichtigsten Learnings aus dieser Agentur-Kunde-Beziehung. Dazu später mehr, das wird auch Schwerpunkt der heutigen Folge werden. Aber bevor wir eintauchen, ihr zwei erst einmal herzlich willkommen. Ich freue mich auf eine Stunde jeweiligen Perspektivwechsel mit euch beiden.
1: Danke sehr, Kim. Super, wir freuen uns Danke für die
0: Einladung. Schön, dass ihr da seid. Und gern möchte ich euch vorstellen, damit unsere ZuhörerInnen wissen, wer da heute zu ihnen spricht und vor allem mit welchem Background. Ich fange mit dir an, Cornelia. Du bist Gründerin und Mitinhaberin von Isekai. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Korrekt. Ja. Gut. Einer globalen Kommunikationsberatung. Du bist auch parallel Gründerin von Fluid. Das ist eine internationale Kollektive an unabhängigen BeraterInnen, die virtuell für Projekte zusammenkommen. Finde ich sehr spannend. Kommen wir bestimmt auch im Agenturmodell nachher nochmal drauf. Und davor warst du fast zwei Jahrzehnte in führenden Positionen bei der internationalen PR-Agentur Edelmann. Du warst da unter anderem Deutschland-Geschäftsführerin, aber hast auch internationale Führungserfahrung, Asia Pacific, du hast in Mumbai auch mal einige Jahre gearbeitet, um das asiatische Geschäft auszubauen und zuletzt warst du bei Edelmann Vice Chair Global Client Management und das fand ich schon relativ beeindruckend, äh, für 40 verschiedene Key Accounts ähm, verantwortlich. Vor deiner Agenturkarriere gab es auch noch eine andere Welt, nämlich die Welt auf der Unternehmensseite, da warst du unter anderem als Head of Corporate Affairs bei Mars Deutschland. Du bist ähm, nicht nur beruflich äh, umtriebig, sondern auch nebenberuflich äh, engagierst du dich sehr stark in Organisationen. Du bist Gründerin und erste Vorsitzende der Global Women in PR Deutschland und Chair of the International Board of GWPR und Lehraufbeauftragte äh, an der LMU München für internationale Kommunikation. Wow, das finde ich ein ziemlich äh, dickes Brett, was du da gebohrt hast, aber ganz toll, weil es die Unternehmensseite ist. Es ist äh, viele Jahre ähm, Agentur, Managerin, Erfahrung, es ist internationale Erfahrung. Also ich glaube, ein, eine wunderbare Mischung auch genau für diesen Perspektivwechsel, um den es ja heute geht. Mirjam, du hast äh, BWL studiert und Mark Marketingkommunikation und bist dann direkt äh, nach dem Studium und einigen spannenden Praktika bei BSH eingestiegen, zunächst damals als Trainee im International Management und bist dann dem Haus nach einem Wechsel in den Bereich Brand Management viele, viele Jahre treu geblieben. Heute bist du Head of Brand Management Global Brand Siemens und hast dort viele relevante Themen und Projekte verantwortet. Und ich finde auch dich mit sehr... Ja, zukunftsfähigen Themen auseinandergesetzt. Also unter anderem hast du ein agiles Setup für die globale Markenführung geschaffen, aber auch den Aufbau einer internationalen und effizienten Agenturlandschaft verantwortet. Das passt ja auch ganz toll zu unserem heutigen Thema. Du hast 2015 außerdem einen Doktor zum Thema Internal Brand Management in Companies with Multiple Brands gemacht. Auch das passt ja gut zur BSH. Ähm, engagierst dich nebenbei als Autorin und Hochschuldozentin. Und jetzt ganz frisch, ähm, parallel äh, zu deiner Verantwortung, ähm, gründest du. Und ähm, ein, ein wirklich interessantes und tolles Thema, ähm, es geht um das Thema Agile Brand Delivery. Das ist eine Beratung, faux faire also französisch. Ähm, du hattest gesagt, was hast du nochmal gesagt, was heißt es ja, Just do it, also do it. man soll es machen. Okay, okay. Faux-le-Faire, just do it, Agile Brand Delivery. Das heißt, du willst agile ähm, Methoden ins Brandmanagement bringen und da eben auch die Kollaborationsmethoden optimieren. Ich glaube, ein sehr zukunftsgewandtes und auch sehr relevantes Thema, für das ich dir ganz viel Erfolg schon jetzt wünsche und gespannt bin, deinen Weg da weiter zu verfolgen. Danke. Wie schon kurz in der Vorstellung gesagt… Ihr habt ein gemeinsames Buch geschrieben, das jetzt, glaube ich, auch ganz frisch aus der Druckerpresse gepurzelt ist. Ich glaube, letzte Woche ist es dann erschienen und lag bei euch in den Briefkästen. Und zwar lautet der Titel, die Agentur Kundebeziehung erfolgreich durch Perspektivwechsel. Jetzt denkt man ja, naja, über Agentur Kundebeziehung ist viel geschrieben worden, es gibt viele Studien, was soll da jetzt noch Neues kommen? Und ich finde... Es ist tatsächlich ähm, ja unglaublich viel im Umbruch in der in Agenturen, in Marketingorganisationen. Von daher ein, ein ganz toller Zeitpunkt, dieses Buch zu schreiben. Ihr habt aber nicht nur eure eigenen Erfahrungen aus der Vita, die ich ja jeweils eben auch vorgetragen habe, einfließen lassen, sondern auch AgenturmanagerInnen ähm, befragt, qualitative Interviews geführt. Was glaubt ihr, warum oder wie seid ihr darauf gekommen, das Buch Jetzt zu schreiben, warum gibt es für das Thema ein Momentum und was hat es mit dem Perspektivwechsel auf sich?
2: Ähm, Fange ich vielleicht gerne an. Ähm, dass Die Idee ist entstanden, das ist schon zwei Jahre her. Das war auch kurz vor Corona, als wir angefangen haben zu schreiben. Da haben wir aber natürlich schon gemerkt, die, ähm, die Marketinglandschaft ist im Umbruch. Ähm, zum einen kannst du feststellen, es gibt viel Empowerment von Konsumenten. Das ganze Thema Digitalisierung schreitet weiter voran. Jetzt durch Corona natürlich noch mehr. Und ähm, die Gestalter der Marke, das sind Agenturen und äh, die Markenorganisationen, ähm, die müssen sich natürlich irgendwie auch verändern. Die müssen sich anpassen, um zu liefern für den Endkunden. Und ähm, damit haben wir uns befasst. Und das hat verschiedene Komponenten. Zum einen muss die Beziehung da, glaube ich, ähm, gepflegt werden. Also wir müssen darauf achten, dass wir eine gute Grundlage haben, das Menschliche, ja, die Kultur schaffen. Und äh, zum anderen gibt es dann so verschiedene Momente, Schlüsselmomente, ähm, die wir eben auch aktiv gestalten müssen. Und ich glaube, wir müssen da auch weggehen. Und das haben wir beobachtet so in letzter Zeit von dieser Auftraggeber-Auftragnehmer-Perspektive. Sondern wir müssen mehr on all level arbeiten. Und uns als gleichwertige Partner verstehen. Und von der Kundenseite her, die ich ja so ein bisschen hier vertrete, auch einfach ein bisschen aktiver werden und, und nicht so in so einer passiven Rolle sein und uns zurücklehnen. Mhm.
0: Ihr habt euch ja ähm, vielleicht noch, wenn ich das ergänzen darf, ich bin da am Anfang im Intro so schnell drüber weggegangen. Ihr habt euch ja selber in einer Agentur-Kunde-Beziehung kennengelernt, wenn ich das richtig verstehe. Und ist es letztlich, also habt ihr zusammen diesen Reifeprozess durchlaufen? Würdet ihr sagen, nach den Jahren der Zusammenarbeit hat sich euer Blick auf die Dinge auch verändert, weil ihr euch gegenseitig ein Stück weit mit diesem Perspektivwechsel geholfen habt?
1: Also als wir uns kennengelernt haben, das war 2016, in einem groß angelegten internationalen Pitch, äh, da sind Retrospektive, muss ich sagen, wir durch all diese Phasen gelaufen, die wir auch in unserem Buch beschreiben. Vielleicht außer der Phase des Beziehungsende, weil die, die, haben, die habe zumindest äh, ich nicht mehr miterlebt. Da war ich schon raus. Ähm, und mir ist aber wirklich auch erst im Nachhinein in vielen Gesprächen mit Miriam aufgefallen, wie... Ähm, wie wir damals vielleicht eher unbewusst viele Dinge richtig gemacht haben, aber vielleicht auch unbewusst hätten wir einige Dinge besser machen können. Und dadurch, dass wir beide natürlich eine sehr offene Beziehung jetzt haben, die überhaupt nicht belastet ist durch Kunde und Agentur, wo es keinerlei Abhängigkeitsverhältnis gibt, merken wir erst, wie toll das ist, wenn man offen über alle Themen sprechen kann und äh, können uns auch vorstellen, wenn man diese Ebene, diese, diese Augenhöhe erreicht, dass es im aktuellen Kunde- Agentur-Verhältnis so viel besser ist und so viel effizienter, wenn man all diese Dinge anspricht.
0: Mhm. Aber es ist toll, dass ihr dieses Learning jetzt dann auch teilen können, weil nicht jeder hat ja die Chance oder andersrum wäre es ja blöd fürs Geschäft. Ne? Man käme immer in die Situation, in der ihr wart, dass man eben sagt, wir haben keine Abhängigkeit voneinander. Und ich glaube, genau das sind Momente, wo man eben wirklich sehr, sehr ehrlich miteinander sein kann und das auch viel stärker noch hinterfragt, als das vielleicht im Daily Doing bisher so der Fall ist. Also insofern bin ich sehr dankbar für diese gemeinsame Phase von euch und dass ihr sie eben in einem Buch und in dem heutigen Podcast auch ähm, teilen mögt. Ihr habt es ja eben gesagt, ihr habt ähm, diesen Lebenszyklus selber durchlaufen, der Lebenszyklus einer Agentur-Kunde-Beziehung. Und ähm, das ist auch die Gliederung, die ihr für das Buch vorgenommen habt. Das heißt, ihr steigt richtig ein mit dem Leser der Leserin, um diesen ja, Lebenszyklus agentur kunde durchzumachen. Bevor wir mal in die einzelnen Phasen einsteigen, weil das würde ich tatsächlich auch so gerne mit euch durchgehen, weil man dann von Anfang bis Ende das einmal diskutieren kann, was sind denn jetzt nach der jeweiligen Offenbarung durch euch beiden, was glaubt ihr, sind die größten Painpoints auf Kundenseite in der Zusammenarbeit mit Agenturen? Was sind so die Dinge, die häufig genannt werden, die große Schmerzen verursachen oder auch großes Unverständnis hervorrufen?
2: Von der Kundenperspektive her ähm, gibt es verschiedene Aspekte. Ich glaube, das der größte Painpoint point ist natürlich, Qualität stimmt nicht. <lacht> Der nächste Pain-Point ist, und das ist, glaube ich, ein ganz großer Timing, stimmt nicht. Es gibt keine gemeinsame Kommunikationsebene, man versteht sich nicht. Ähm, Briefings werden nicht richtig erfüllt und Budgets werden nicht eingehalten. Also die Themen sind eigentlich schon seit Jahren die gleichen. Ja? Aber die Zielsetzungen haben sich so ein bisschen verändert. Ähm, genau, weil ich glaube, die Pain-Points bestehen nach wie vor.
0: Mhm. Und Cornelia, was sind die Pain-Points äh, von Agenturen, wenn Sie die äh, Beziehung mit Ihren Kunden <lacht> betrachten?
1: Okay, versuche mich jetzt mal kurz zu fassen. Äh, das wichtigste oder der größte Painpoint ist aus meiner Sicht, wenn man äh, das Gefühl hat, dass der Kunde die, die gemeinschaftliche Aufgabe als solche nicht anerkennt, und denkt, das ist die Aufgabe der Agentur und die bekommen ja jetzt Geld dafür. Also angefangen mit dem, durch alle Schlüsselmomente, die wir definiert haben, angefangen mit dem Briefing, wo man als Agentur manchmal den Eindruck hat, man bekommt Geld dafür, dass man sich selber das Briefing ausdenkt und die Informationen werden nicht richtig übermittelt, Ja, bis hin zu... Ähm, äh, zur Kreation, wo auch die, die die KundInnen manchmal ihren Anteil nicht sehen. Natürlich will die Agentur die Kreation machen, das ist schon klar. Aber trotzdem ist das Ganze ein Gemeinschaftsprodukt. Und wenn von einer Seite nichts kommt, dann ist es aus meiner Sicht der größte Painpoint. Und der zweite Painpoint, vielleicht hat er was damit zu tun, ist für mich, dass viele KundInnen, für viele ist die Agentur eine Blackbox die durchschauen nicht die Abläufe, die wissen nicht, äh, welchen Zwängen man unterworfen ist, die erkennen das Modell der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht an, dass die Agentur eben auch Geld verdienen muss. Grob weiß man das schon, aber wie geht es im Einzelnen? Und dadurch entstehen so viele Probleme, die vermieden werden könnten, wenn man ehrlich ist einfach. Und umgekehrt gilt natürlich das Gleiche. Auch für, für Agenturen ist der Kunde eine Blackbox.
0: Das ist ein ganz schönes Thema. Ich hatte mit der Monika Schürholz in einer der Folgen, hatte sie die These aufgestellt, Agenturen müssen wieder stärker Money als Mindset haben und es auch den Kunden gegenüber transportieren, weil es ja keine NGOs sind. Von daher finde ich ganz schön zu sagen, Vielleicht ist es den Kunden irgendwie bewusst, aber so richtig interessiert es einen dann auch nicht. Und äh, man hat ja dann manchmal eher das Gefühl als Kunde: "Ach, das sind aber hübsche Räumlichkeiten. Geht das auf Kosten meiner äh, meines Etats? Ne? Also genauso Aspekte, die spielen da sicherlich eine große Rolle. Ähm, und da können wir, glaube ich, besser werden für das gemeinsame gegenseitige Verständnis. Dann lass uns doch mal reinspringen in den Lebenszyklus Agentur-Kunde-Beziehung. Üblicherweise startet er mit dem Auswahl. Prozess, wenn man sich nicht zufällig über die Füße läuft. Und ähm, seit vielen, vielen Jahren äh, wird gepitcht. Der Pitch gilt äh, mehr oder weniger als das Allheilmittel. Es werden jetzt in den letzten, letzten paar Jahren sicher auch bedingt durch äh, Corona und Remote einige andere Formate ausprobiert. Was ist da eure Sicht drauf? Ist der Pitch noch das Mittel der Wahl, wenn es um einen gelungenen ähm, und hoffentlich ähm, dann auch langfristig haltenden Auswahlprozess geht?
1: Ich glaube, meine These ist, der Pitch ist immer dann mehr denn je das Mittel der Wahl, je weniger die Kundenseite sich auskennt mit diesen Prozessen. Je mehr die Kundenseite viel Erfahrung gesammelt hat, weiß man, dass nicht in jeder Situation der Pitch angemessen ist, der verbrennt viel zu viele Ressourcen auf beiden Seiten und die Kundenseite bekommt, erfährt eigentlich nicht das, was sie erfahren muss, um eine richtige Auswahl zu leisten. Ein gegenteiliges Beispiel ist zum Beispiel, die Workshops durchzuführen mit Agenturen, wo Dinge gemeinsam erarbeitet werden und wo jeder, der auf Agenturseite nachher in dem Team drin ist, auch mitarbeitet und natürlich man wunderbar beurteilen kann, wie agieren die handelnden Personen äh, in dem Moment in einer Kundenberatungssituation. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige KundInnen Angst haben vor diesem Prozess weil der nicht so geübt ist, dass auch in einer Großorganisation, in einer komplexen Organisation es schwieriger ist, dort diese vielen Entscheidungsebenen mit hineinzuziehen, weil man ja dann vor Ort vielleicht was erfährt oder weil das nicht alles schriftlich gemacht werden kann und weitergereicht werden kann. Und deswegen findet das viel zu wenig statt. Und gerne genommen sind, und das ist ja so ein, so ein Beispiel, was ich 20, 30 Jahre lang kenne, ist das Thema Pitch mit oder ohne Honorar. Das, ja, da muss man eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Zu dem Thema ist echt alles gesagt worden und dennoch werden jeden Tag die gleichen Fehler dazu
0: gemacht. Mhm, mhm. Wobei ich muss sagen, es ist tatsächlich sehr viel besser geworden. Also es gibt nur noch wenige schwarze Schafe ähm, auf dem Bereich. Ich glaube, der öffentliche Bereich, der hat noch ein bisschen Nachholbedarf, was das angeht. Ähm, aber viele der ähm, privaten Unternehmen... Die sehen das schon als Standard an und ich finde es auch Aufgabe der Agenturen, da einfach gegenzuhalten und dann nicht mitzumachen, muss man halt mal an den sauren Apfel beißen. Aber das ist ja das erste Statement, warum die Agenturkundebeziehung vielleicht nicht so toll ist, wenn für eine Leistung nicht gezahlt wird. Ne? Das muss man sich als Agentur, glaube ich, dann auch gut ähm, überlegen. Sag mal, zu dem Workshop-Thema würde ich gerne nochmal einhaken mit euch beiden. Ich höre das auch immer wieder ne? nach ähm, Pitches, entweder vergibt man mal ein Projekt, um auf dem Projekt zu schauen, wie es miteinander läuft oder man geht eben in einen gemeinsamen Workshop. Wie müsste denn, weil ihr auch sagt, dafür braucht es Erfahrung, ähm, wie könnte denn ein solcher Prozess aussehen? Also sagt der Kunde… Folgende Aufgabenstellung, wir wissen selber noch nicht, wie wir damit umgehen, lasst uns das doch mal in einem Workshop gemeinsam diskutieren, wir bringen ein paar Leitfragen mit, das Ganze wird vielleicht von jemand neutralem oder einem Marketingberater, Pitchberater moderiert, was ist da ein richtiges und ein gutes Vorgehen?
2: Ähm ich glaube, diese Workshops, die können ganz unterschiedlich gestaltet sein. Die hängen ja auch sehr stark von der Aufgabenstellung ab und du kannst da auch unterschiedliche Stakeholder integrieren. Du kannst das auch mittlerweile remote machen. Wir haben das sogar für agile Setups schon gemacht, also Planning Sessions zusammen gemacht und so weiter. Aber vielleicht da noch ein Punkt und äh, it takes two to tango. Da muss natürlich auch die Agentur mitmachen und was wir natürlich häufig erlebt haben in Pitches oder immer wieder erlebt haben, ist, dass wir dann wir wollen dort Leute kennenlernen, mit denen wir später zusammenarbeiten, aber die sind vielleicht noch auf Agenturseite gar nicht rekrutiert, geht ja auch schwer, ne? man weiß ja nicht, ob man den Account bekommt, ist alles nachvollziehbar, aber das ist so, so ein Dilemma, was man da vielleicht dann auch noch überwinden muss. Ja? Und ich glaube auch nicht mehr so wirklich an die Pitches, die sind mir zu ergebnisorientiert, es geht immer nur so um den Output, es geht um den einen, äh, sag ich mal, Mutfilm, der da, da drin ist im Endeffekt, weil das leichter zu beurteilen ist, auch von allen möglichen unterschiedlichen Leuten, die an Entscheidungen beteiligt sind, im Unternehmen zu beurteilen ist, leicht zu beurteilen ist. Aber eigentlich sollte es vielmehr um das Wie gehen. Und das kannst du natürlich in einem Workshop um die Art und Weise der Zusammenarbeit und das kannst du natürlich in, in einem Workshop gut beurteilen, wenn man sich viel Zeit nehmen möchte, kann man es natürlich kombinieren. Ja? Denn letztlich, dieses Pitch-Thema ist auch ein einkaufsgetriebenes Thema ähm, und ermöglicht auch eine gewisse Vergleichbarkeit und Objektivierung. Und das wünschen sich Agenturen natürlich auf der anderen Seite auch. Ja? Mhm. Mhm. Aber ich glaube, man muss zu solchen hybriden Modellen kommen.
0: Ist es denn so, wenn wir jetzt mal so auf die Erfolgsfaktoren eines Auswahlprozesses schauen, und ihr beide habt ja jeweils sehr viele mitgemacht, was würdet ihr sagen, was sollten, ich sag mal, Marketingverantwortliche wie Agenturverantwortliche unbedingt beherzigen bei einem so einen Auswahlprozess, damit er, damit er idealerweise gelingt?
1: Man sollte den richtigen Prozess erstmal festlegen. Manchmal stolpern Organisationen rein in so einen, in Anführungsstrichen, Prozess, sodass beiden Seiten von Anfang an bekannt ist, also sowohl den internen Stakeholdern als auch den Agenturen, wie viele Schritte haben wir jetzt, wer nimmt Teil an diesem Prozess, wird bezahlt, ja oder nein, was ist unser gewünschtes Ergebnis, was ist die Score Scorecard, also diesen Prozess wirklich offen benennen. das ist ein großer Erfolgsfaktor. Der zweite ist, dass das äh, Kundenentscheidungsteam tatsächlich auch ein Kundenentscheidungsteam ist, was Entscheidungen treffen kann, was, äh, also sich diese, dieses okay abgeholt hat intern, äh, ich habe Pitches erlebt, wo wir schon Champagner geöffnet haben und gefeiert haben. Und nachher rief jemand an sagt, es tut uns leid, wir haben den Falschen Bescheid gesagt. Ja, da ist dann noch mal jemand reingekretscht auf oberer Ebene und hat gesagt, nee, die wollen wir doch nicht. Wir wollen die anderen. Ja, also das, das ist ganz wichtig. Und äh, der zweite Erfolgsfaktor, mh, das ist ein wirkliches Briefing gibt für diesen Pitch, dass es nicht eine ausgedachte Aufgabe ist und man kann sich Aufgaben gar nicht so gut ausdenken, wie die Realität nachher ist. Und sodass das Agenturteam wirklich auch die Tiefe der Informationen hat, die es braucht, um realitätsnahe Antworten liefern zu können, anhand denen man dann tatsächlich entscheiden kann.
0: Und mal angenommen, also nochmal in dieses Workshop-Thema, weil ne, ich finde das total interessant und gleichzeitig, glaube ich, gibt es noch relativ wenig Praxis und wie ihr sagt, Agenturen Fürchten sich, glaube ich, auch ein bisschen davor, weil das natürlich nicht diese kontrollierte Umgebung ist, die man sonst in so Pitchphasen ähm, hat, ne? sondern es ist ja sozusagen ähm, der Blick in den Maschinenraum, der ist äh, frei zugänglich, auch wer welchen Beitrag hat. Ähm, wie du auch gesagt hast, Mirjam, auch das Team, dass es dann eben auch wirklich operativ ist und nicht einfach nur die, die am besten präsentieren können. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ist das, sind es ein, zwei Tage, wo man sich in einer Agentur-Kunde-Konstellation auch wirklich mal rausnimmt, ähm, mit einer gemeinsamen These startet, mit einer Arbeitsfrage und sich dann äh, Gruppen bilden, es immer wieder äh, ein, zwei Stunden Arbeitsphasen gibt, man kommt zurück. Also wie, wie kann man tatsächlich in ein, zwei Tagen die Arbeitsweise ähm, und die Menschen im Team besser kennenlernen?
2: Also ich glaube, wenn es um viel geht, dann reicht vielleicht auch der eine Tag nicht, sondern dann hast du auch mehrere Tage, weil der man ist ja auch mal schlecht drauf an dem einen Tag oder so. Und ich finde, man kann da entweder ja mit Leitfragen arbeiten oder auch einfach eine gewisse Freiheit lassen, Gestaltungsfreiheit auch der Agentur lassen oder auch vielleicht, sage ich mal, ein bisschen rauskitzeln. Was haben die denn für Fragen? Was wollen die denn eigentlich von uns beantwortet haben, um die Aufgabe besser lösen zu können. Und ähm, ich glaube, da gibt es da jetzt vielleicht auch keinen Blueprint, weil das eben auch extrem von der Aufgabenstellung abhängig ist. Ja, und das ist natürlich auch so ein bisschen die Downside von jedem Pitch. Diese Aufgabenstellungen sind meistens äh, sehr groß, weil man natürlich alles mit reinpacken will, weil man die Agentur in ganz vielen unterschiedlichen Aspekten auch irgendwie abchecken mag. Das, was man dann letztlich dann einkauft, ist vielleicht auch ein bisschen weniger, aber man versucht natürlich möglichst viel rauszuholen. Und vielleicht muss man da auch ein bisschen von weg gehen von Kundenseite her, dass man sagt, lass uns doch mal einfach eher ein kleineres Projekt nehmen, aber auch eins, was wir vielleicht umsetzen und auch zeitnah umsetzen, denn das habe ich schon auch erlebt, das ist natürlich auch total enttäuschend für Agenturen, die verkaufen einem dann da irgendwie eine tolle Leitidee und so weiter und dann sagt man, okay, ja, wir nehmen euch, aber das müssen wir jetzt trotzdem noch mal neu machen und überarbeiten, das wird dann unser erstes Projekt, ist irgendwie auch enttäuschend, glaube ich.
1: Vielleicht eine Sache wollte ich noch gerne ergänzen. Ich habe neulich mit einer Kundin gesprochen. Das war ein sehr, sehr großer, auf lange Zeit angelegter Etat. Die haben diese Workshops in drei Phasen durchgezogen. Und es fing an mit der Phase Planning. Also da wurden die üblichen Problemstellungen äh, des Plannings besprochen. Dann gab es eine Pause. Dann gab es eine Phase Kreation. Da wurden erste kreative Ansätze diskutiert. Und dann gab es wieder eine Pause und dann gab es eine dritte Phase. Da wurde nur das Wie geworkshopt. Wie würden wir als Team zusammenarbeiten? Wer würde wie viel arbeiten? Welche Prozesse hätten wir? Welche Kollaborationstools schlagt ihr vor? Wie sieht unser Alltag vor? Und erst nach diesen drei
0: Phasen haben die sich entschieden. Ich finde das auch gut, was du gesagt hast mit den Pausen dazwischen. Also einmal natürlich, weil man auch wieder sagt, wir müssen vielleicht nicht gemeinsam alles erarbeiten, aber es ist ja tatsächlich ein Schulterblicken, ein abklopfen. Ne? Haben, sind das die richtigen Thesen? Ähm, Kreationen, auch nochmal vielleicht eine Routenauswahl und dann die Zusammenarbeit. Ich habe auch den Eindruck, auch bei Pitch-Anfragen, dass immer mehr Wert gelegt wird auf die Zusammenarbeit. Und der erste Reflex einer Agentur ist, ja gut, da zeigen wir mal den Prozess, wie das bei uns so läuft. Äh, da machen wir so einen Prozesschart und äh, dann geht's los. Aber ich glaube, die spannende Frage ist ja genau die, wie kriegt man das individuell hin, damit es eben auch zum Kunden passt, vielleicht auch zur Aufstellung der Struktur, der Organisation auf Marketingseite. Mal angenommen, das Unternehmen hat sich gerade agilisiert, da kann ich ja als Agentur nicht kommen und sage, ja, wir haben hier irgendwie ähm, unsere Unit X. Und die prallt jetzt auf eure agile Organisation. Also ich glaube, das sind ja gerade in diesem Wie auch ganz wichtige Dinge, die da miteinander auch definiert werden müssen. Sag mal bei Pitches, hm, da geht ich, gehe ich ja als Kunde rein und sage, ich brauche jetzt eine Kreativagentur, ich brauche eine Digitalagentur, ich brauche eine Mediaagentur, ich brauche eine Agentur für Branddesign oder Markenstrategie. Das ist ja noch so, ich würde mal sagen, noch so die typische Herangehensweise. Eure These ist ja, bei Agenturmodellen geht es ja letztlich um Rollen, die Agenturen einnehmen. Und was mich interessiert, weil ihr sagt ja auch nur, ne, der Kunde sollte wissen, was er will. Woher wissen denn die Kunden, welche Rolle sie eigentlich brauchen? Und andersrum ist für mich auch die Frage, wie viele unterschiedliche Rollen kann ein und dieselbe Agentur eigentlich spielen? Was, was ist da eure Einschätzung?
2: Ich glaube, Agenturen glauben, dass sie viele unterschiedliche Rollen spielen können. Vielleicht können sie es nicht wirklich, weil sie es noch nicht gemacht haben. Aber es muss schon so ein Anpassungsprozess irgendwie stattfinden. Ja? Und äh, ich glaube, das ist für Kunden wirklich eine große Challenge herauszufinden, was wollen sie eigentlich. Weil zum einen wissen sie gar nicht, was es gibt. Das muss man sich auch so vorstellen. Man sitzt da im Unternehmen, hat jahrelang irgendwie gar nicht mehr draußen geguckt ja, ähm, und weiß gar nicht, wie sieht die Agenturlandschaft jetzt aus. Ja, und da kann ich dann vielleicht auch gar nicht so gut wissen, was ich will. Zum anderen ist natürlich vieles historisch gewachsen und strukturell bedingt. Ja. Also wir sind ja in vielen Unternehmen eben nicht agil aufgestellt, sondern eigentlich eher nach Touchpoints noch. Und der eine macht halt die Webseite und dann sucht er eine Agentur, die dann spezialisiert ist, darauf. Und der andere macht eher Strategy und sucht eine Agentur, die spezialisiert ist, darauf und so weiter. Und ähm, das hat schon auch viel mit der, wie du es eben auch geschildert hast, Struktur des Kunden zu tun, was dann eigentlich gesucht wird und was die Bedarfe sind.
0: Ja, ja ich habe auch manchmal den Eindruck, ne, dass ähm durch dieses vielleicht auch dann Full-Thinking und ähm, Agenturen müssen alles ähm, durchdenken können für den Kunden, sind wir fast wieder zu so einer 360-Grad-Full-Service-Mentalität ähm, in Agenturen gekommen. Ne? Vielleicht auch aufgrund der sinkenden Marketingbudgets zu sagen, ja, das kann ich auch alles noch, weil ich bin ja jetzt schon einmal am Kunden dran, kann ich mir auch den Rest des Etats schnappen. Ähm, wie, wie seht ihr das? Ist es eher eine Tendenz zu Spezialisten oder doch zu Full-Service-Mentalität?
1: Die ähm, Spezialagenturen sind natürlich bemüht herauszustellen, dass es dafür eine Spezialagentur braucht. Die Kreativagenturen aus meiner Erfahrung sind bemüht zu sagen, dass sie all das auch können, weil sie nämlich zig Spezialagenturen im Team haben und Herr Schmidt und Frau Mayer sind direkt auch mitgekommen und sind Beweis dieser Sachlage. Und äh, der Kunde muss äh, sich ein Bild machen davon, mit welchem Modell er besser fährt. Meine Empfehlung wäre immer, die politischen Silo-Betrachtungsweisen aus dem Unternehmen mal zur Seite zu legen, weil dadurch verliert man sehr viel an Potenzial und die Agenturen während der Auswahlphase einfach mal darlegen zu lassen, was können sie denn wirklich leisten. Ich bin natürlich in der PR-Agentur groß geworden. Wir haben nach und nach als PR-Agentur immer weiter unseren Turf ausgeweitet und gesagt, Swimlane ist weg, wir sind auch eine Kreativagentur, wir können auch all das. Und in gewisser Weise stimmt das. Große PR-Agenturen oder oftmals die Großen haben eigene Kreativabteilungen und können das mittlerweile. Trotzdem sind die Agenturtypen sehr anders sozialisiert. Und PR-Agenturen sind zum Beispiel nicht gewohnt, mit großen Budgets große Kreationen zu haben. Die bekommen immer das, was übrig bleibt am Ende und haben das also auch noch nicht so oft gemacht. Und bei Kreativagenturen habe ich es eigentlich fast nie erlebt, dass die gute PR mitliefern können, das, weil das Verständnis, was das eigentlich bedeutet, ist nicht da. Und dann wird das kleingedruckt, kleingekocht klein gekocht und heißt am Ende nur, wir machen ein bisschen Media Relations drumherum und das alles ja oder
0: halt in PR Gig oder sowas und ja das, so
1: ein, das endet immer im Stand mhm. und andere bisschen kompliziertere Stakeholder Herangehensweisen werden nie mitgedacht
2: also da muss man schon sehr sehr genau hingucken in der Auswahlphase mhm. Ich glaube aber auch, es ist schon irgendwie legitim, dass Agenturen sagen, ähm, wir können alles. Also vielleicht sollten sie nicht sagen, wir können alles, sondern wir wollen alles. ja, Weil das, ich find, das ist auch ein schöner Anspruch. Und nur weil man was nicht so gut kann, da kann man sich ja auch Partner für reinholen. Ich glaube, was total wichtig ist, ist dann irgendwie auch so ein bisschen das individuelle Mindset oder die Leute, die man da rekrutiert in Agenturen und übrigens auch auf Unternehmensseite. Nämlich das sollten schon Leute sein, die zwar vielleicht ein Spezialwissen haben, und einen Kanal möglichst gut bedienen können, beispielsweise PR, die aber auch ein breites Wissen rechts und links haben, so dass sie mit anderen kommunizieren können und kollaborieren können und dann eben auch in einem gemeinschaftlichen Setup eine gute Leistung erbringen können. Ja.
0: Es sind so in Richtung T-Shape-Profiles, ne? dass man sagt, genau. das ist zwar auf dem Gebiet ist der Fokus, aber es gibt ein hohes Verständnis letztlich für die sich anschließenden Disziplinen, um das Ganze irgendwie innerhalb äh, des Teams dann auch zusammenzuhalten. Ja.
2: Und ich glaube, wir müssen da auch die Offenheit haben. Ich meine, warum nicht? Warum kann nicht mal eine, eine PR-Agentur mal ein tolles, eine tolle Kreatividee haben oder andersrum, ja? Also ähm, das, das ist das ist fast geht für mich fast so ein bisschen in das Thema Diversity rein. Auch ein Junior kann mal eine tolle Idee haben und die sollten wir dann einfach ausprobieren. Also
0: haben die sogar meistens. Also ja. meistens sind es die Junioren, die noch den unverstellten Blick haben und nicht gleich sagen: Oh nee, das wurde schon zehnmal abgelehnt. Lass uns das lieber lassen. Naja, das stimmt. Sag mal die. Ähm, es wird ja immer wieder diskutiert und es gibt immer wieder auch von Kundenseite so ein Reflex zu sagen, ich brauche auf jeden Fall eine Lead-Agentur, weil ich brauche einen, der das irgendwie alles äh, zusammenhält und mit mir gemeinsam auch, wo alles doch irgendwie komplexer, schneller, agiler wird. Dann gibt es wieder Phasen, wo man sagt, nee, brauche ich alles nicht. Ich mache Kollaborationsmodelle mit fünf ähm, Spezialagenturen und ich als Kunde halt das alles zusammen. Ich bin die Lead-Agentur, weil ich habe den Lead ähm, der Marke. Wie seht ihr, wie steht ihr zum Thema Lead-Agentur oder was ist vielleicht auch so aus Gesprächen, die ihr führt, da aktuell der Tenor?
2: Ich könnte jetzt nicht sagen, was aktuell der Tenor ist, aber ähm, vielleicht man, man, man muss sich das schon bewusst machen. Wenn man jetzt ein Liedagenturmodell wählt, braucht man als Kunde mehr Geld, weil da muss man auch für den Lied bezahlen. <lacht> und, das machen die wenigsten, die denken, das kommt dann einfach so, aber wenn ich andere koordiniere, entsteht mir ein Koordinationsaufwand und der muss ja irgendwie äh, kompensiert werden. Das ist so das eine und das andere ist, ich gebe halt natürlich auch Kompetenzen weg Ja, und äh, das kann mir dann passieren und das ist mir auch schon passiert, dass irgendwie zwei Agenturen in meinem Auftrag äh, und von mir bezahlt saßen und was ausgearbeitet haben. Ich war gar nicht dabei und es ging völlig in die falsche Richtung ja? ähm, und das ist so, also deshalb ich bin da so ein bisschen ambivalent. Ähm, vielleicht ist das Thema Lied auch irgendwie outdated. Ja? Also so dieses irgendwie einer führt und einer hat die Idee und einer hat alle Fäden in der Hand. Ähm, das weiß ich nicht. Also letztlich werden wir ja alle vom Kunden geführt, dem wir was äh, verkaufen wollen oder mit dem wir eine Beziehung eingehen wollen.
1: Meine Antwort darauf wäre auch, es kommt echt darauf an. Für mich läuten, läuten die Glocken bei lead Agentur immer, weil ich dann denke, wenn es schlecht läuft, wenn die Agenturen nicht richtig kollaborativ sind und nicht nur am Ergebnis gemessen werden, dann unterdrückt, dann steuert die lead Agentur alles inhaltlich, ist nicht inklusiv und unterdrückt Ideen von anderen Agenturen, denen es in Anführungsstrichen nicht zusteht, hier eine Kreatividee zu geben. Das kann passieren. Das passiert dann nicht, wenn die Lead-Agentur tatsächlich an ihrem Lead, an ihrem Leadership auch gemessen wird und der
2: Kunde oder die Kundin
1: sich das ganz genau anguckt, wie das läuft. Ich habe Modelle ja, gesehen. Dafür,
2: sorry, vielleicht müsste man dafür auch mal ein neues Wort erfinden. Ne? Also Coach-Agentur oder irgendwie sowas, ja, oder Brand-Coaching, keine Ahnung. Weil ich finde halt eben dieses Lied, wie du das sagst, das ist schon so top-down und das unterdrückt auch recht viel, glaube ich.
0: Ich finde, ihr habt ja jetzt auch schon ein paar Mal das Wort Kollaboration genannt und es ist ja auch ich man mal in, in aller Munde, nur als eine wichtige Zukunftsdisziplin ähm, oder Kompetenz, weil man eben nicht mehr alles selber kann oder wenn man sich Leute holt, eben dafür sorgt, dass sie trotzdem in einem Modell ähm, auch effizient und effektiv zusammenarbeiten können. Ähm, Mirjam, du beschäftigst dich ja auch äh, ganz intensiv mit diesem Thema Kollaboration und das eben auch stärker ins Brandmanagement reinzubringen. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, egal ob Agentur-Kunde-Beziehung oder mehrere Agenturen miteinander, was muss denn gegeben sein für erfolgreiche Kollaboration? Also was was wären so erste Dinge, ne, wo du sagst, äh, wenn du zu einem, äh, äh, zu einem Projekt hinzugezogen wirst, ähm, wie geht man daran, wenn man das wirklich intrinsisch motiviert richtig gut machen will?
2: Ich glaube, das hat verschiedene Komponenten. Also das hat natürlich vor allen Dingen das Mindset, ist wichtig. Also ich muss es wollen, ich muss vor allen Dingen offen sein, ich muss bereit sein zu teilen ich muss auch mal bereit sein, die Hosen runterzulassen ja, weil, ja, und anderen was von mir preiszugeben, was zu zeigen. Ich glaube, das ist wichtig. Ich muss auch bereit sein, Fehler zu machen, die mir vor anderen eingestehen. Das Mindset ist extrem wichtig und damit muss man dann anfangen. Und dann gibt es natürlich auch so Basics wie Systeme, Collaboration, Tools. Ich meine, da versagt es auch oft dran. <lacht> und ähm, das ist wichtig und vielleicht ist es auch gut, eine gewisse Rollenklarheit natürlich zu haben. Also häufig erleben wir das ja, da weiß jemand auch gar nicht so genau, was soll ich jetzt, was darf ich jetzt, was kann ich jetzt und ähm, entweder hat man dann eben ein Self-Empowered-Team, das sich die Rollen und Aufgaben selber zuweist. Und wenn man das nicht hat, braucht man schon ein bisschen eine Rollenklarheit auch. Ja, sonst sonst ähm, schwimmen die Leute auch.
0: Was wäre denn die Aufgabe des Kunden? zum Gelingen eines Kollaborationsmodells von mehreren Agenturen beizutragen. Also geht es da um, du hast eben Klarheit angesprochen, geht es auch um Klarheit in den Rahmenbedingungen? Wer hat welche Rolle? Gibt ja. es eine gewisse Budgetsicherheit? Was sind Spielregeln? Wie gehen wir miteinander um?
2: Auf jeden Fall. Also das ist sicherlich die Aufgabe des Kunden. Aber für mich ist die Aufgabe des Kunden auch einfach dabei zu sein und mitzugestalten und mitzuarbeiten und die Unternehmensperspektive reinzubringen oder das Produkt-Know-how, das Know-how zur Leistung, also da auch einfach aktiv mit dabei zu sein. Weil gerade bei großen Unternehmen ist es ja so, die Leute, die dort arbeiten, arbeiten dort häufig sehr, sehr lange Zeit. Ähm, kenne ich ja selber. Und dann kennst du natürlich auch, weißt wie die Branche funktioniert, weißt du, wie der Laden funktioniert. Und diese Expertise da reinzubringen, ist, glaube ich, extrem wichtig. Mhm. Ja. Das es gibt war ja
0: auch... also Sorry, sag du Cornelia.
1: Meine spontan, mein spontaner Gedanke, als ich es eben gefragt habe, das war einfach ähnlich, wie Mirjam gesagt hat, da sein, Zeit haben, ansprechbar sein. Und äh, so Stakes da drin haben, zu wissen, die Kundin will jetzt dieses Ziel mit uns erreichen. Und es ist ihr oder ihm nicht egal.
0: Das ist ganz wichtig. Ich fand das auch schön, in dem Zusammenhang zu sagen, Lasst uns doch auch das in die Bewertung der Zusammenarbeit einfließen lassen, wie arbeiten wir denn zusammen? Also nicht ausschließlich an Ergebnissen, die sind natürlich wichtig, ne? aber auch wie kommen wir zu diesen Ergebnissen ne? und ähm, ich glaube auch, wenn man so viel Wert auf das Wie bei dem Auswahlprozess legt, das Wie eben auch ähm, in ein regelmäßiges Feedback einfließen zu lassen, ne? damit man sich auch immer wieder neu austariert und letztlich ja wie in Retros auch immer wieder sagt, wo, wo stehen wir gerade, was können wir daraus lernen?
1: Kim, da gibt es äh, gute Beispiele für äh, Agenturen und Kunden, die ein 360-Grad-Feedback der anderen Agenturen, die nicht die Lead-Agentur sind, einfließen lassen in die Evaluierung der Agentur.
0: Ja, das finde ich, das finde ich relevant. Ich glaube ohnehin, dass Evaluierung ein größeres Thema wird. Also sieht man ja auch, wenn man so in das Leistungsangebot der Marketing- und Pitchberater schaut, wird Evaluierung der Agenturkundebeziehung zu einem ganz wichtigen Leistungsbestandteil. Was was ist da eine gute Frequenz? Weil das ist ja auch eine eurer Phasen im Lebenszyklus das Thema. Ich sag mal Feedback Zusammenarbeit. Ist es, ist es einmal jährlich, ist es quartalsweise, ist es nach jedem Projekt oder sind es vielleicht auch unterschiedliche Arten des Feedbacks zu unterschiedlichen Zeitpunkten?
2: Also ich glaube, genau, es sind unterschiedliche Arten des Feedbacks. Ähm, ich glaube, Feedback ist ständig mit dabei. Ähm, ich glaube, du brauchst schon diese Annual Evaluation, die braucht man sicherlich. Vielleicht kann die auch zweimal im Jahr sein. Kommt drauf an, wie viele Kontaktpunkte du auch mit einer Agentur hast. Ja, weil wenn du nicht viele Kontaktpunkte hast, weil die Projekte sehr langfristig sind oder so, dann hast du auch, wenn du lange Zyklen hast, dann hast du auch nicht viel zu bewerten. Ähm, ich glaube, viel wichtiger ist aber dann auch eigentlich das direkte Feedback, das persönliche Feedback ähm, ja, zu, zu, zu einer Leistung, das, das unmittelbare Feedback. Denn, denn ich glaube, da kannst du viel mehr von profitieren. Und ich meine, wir sind ja auch in schnelllebigen Zeiten. Wenn du jetzt erst alles zurückhältst und am Jahresende dann, dann da irgendwie noch irgendwie Anregungen hast, was man verbessern könnte, ist es vielleicht ja auch schon zu spät.
0: Was haltet ihr davon, mit Bonus-Malus-Regelungen zu arbeiten, wenn es um sowas geht wie Annual-Feedback? Habt ihr damit Erfahrung? Also dass man zum Beispiel sagt, hey, du hast äh, also nicht die Note ähm, 1 plus bekommen, es gibt die Chance auf einen Bonus, Conny. Ja,
1: natürlich habe ich damit viel Erfahrung. Ich glaube, jeder, der lange in der Agentur gearbeitet hat, an wen wird das ständig herangetragen und wir haben es auch gemacht. Auch da wieder, das kommt darauf an. Ich glaube nicht, dass das so entscheidend ist für den Output der Beziehung oder den Outcome der Beziehung. Es wird es nicht so sehr beeinflussen, wenn ich nochmal 5% mehr verdienen kann, ändern sich dadurch die Ergebnisse. Ich glaube es persönlich nicht. Oder wenn ich 5% verlieren kann, Fünf Prozent verlieren hat eher zur Folge bei Agenturen, die ein starkes Finanzteam haben, dass da ganz genau hingeguckt wird, dass diese fünf Prozent auch nicht vorher schon an Ressourcen eingesetzt und ausgegeben werden, weil die könnten einem Jahr nachher fehlen. Also ich bin kein
0: Fan davon. Mhm. Es würde vielleicht sogar eher dazu führen, dass es schlechter wird, ne? weil wenn die Ressource bin nicht ich. eingesetzt wird, ja? ähm, dann äh, verschlechtert es auf jeden Fall. Ja. Ja, machen.
2: ich glaube es, ich glaube auch, es führt nicht zu besseren Ergebnissen, weil du dann ja auch immer so ein bisschen das machst, was der Kunde sagt, um dem unbedingt gefallen zu wollen. Und das führt nicht zu einem besseren Ergebnis. Das ist eigentlich kontraproduktiv. Dann kannst du nicht lernen, dann kannst du nicht Fehler machen. Äh, plus natürlich, ich finde es auch total schwer. Ja, so Bonus-Malus-Systeme kennen wir auch, haben wir auch schon oft drüber diskutiert, ob wir das nicht machen sollten. Aber du, du hast ja auch noch den Kunden, der ist ja an der Leistungserstellung auch irgendwie beteiligt äh, Beteiligt, ja, und da gibt es ja auch vielleicht welche, die irgendwie nicht so, mit denen man nicht so toll zusammenarbeiten kann und was machst du dann? dann? Also ich finde es schwierig. Und ähm, die Leistung lässt sich auch innerhalb großer Unternehmen ja auch nicht einem bestimmten Team zuordnen. Ja? Also was weiß ich, muss wie schnell hast du die Website gemacht? Ja, hängt ja auch von IT ab. Also irgendwie <lacht> hast du nicht in der Hand. Das ja, ist schwierig. Also ich, das kann, ich, nicht gut, also ich
0: kann euren hm, Cornelia, sag du.
2: Nur noch ergänzen,
1: ich beobachte dieses ganze Thema kpi sehr kritisch. Je größer die Controller-Teams sind auf Agenturseite und diejenigen, die was kontrollieren wollen auf Kundenseite, desto mehr shiftet man das Augenmerk der ganzen Teams auf diese KPIs und schwarz-weiß gesprochen blicken die nicht mehr links und rechts sondern versuchen, zum richtigen Zeitpunkt den KPI zu erreichen. Das finde ich insgesamt äh, kontraproduktiv für die Leistung.
0: Ja, finde ich äh, interessante, interessante Sichtweise, finde ich auf jeden Fall gut. Ist es denn, ähm, vielleicht nochmal kurz zu dem Feedback-Prozess, ne? üblicherweise, so kennt man das, werden die Agenturen gefeedbackt. Ähm, und äh, hier und da gibt es auch nochmal äh, die äh, hierarchische Eskalation auf Kundenseite in Richtung Agentur, auch die kennt man, auch die gibt es leider immer noch. Ähm, wie ist denn das andersrum? Ähm, warum tun sich, meine These, Agenturen, ähm, äh, so schwer damit, den Kunden zu feedbacken. Also warum kann ich mir vorstellen, weil es natürlich auch eine hohe Abhängigkeit gibt und gerade wenn es vielleicht fragil ist, dann möchte man da nichts noch weiter kaputt machen. Aber was könnte man tun, damit da auch ein, ein größerer Austausch in die andere Richtung stattfindet? Also von
2: Kundenseite sollten wir das schon auch aktiv einfordern. Ja? Und du hast ja, hast, hast das auch oft projektbezogen, dass du so ein Wrap-up machst und sagst, wie läuft das Projekt? Ich glaube, das ist wichtig und das hat aber auch viel mit der Offenheit des Einzelnen zu tun. ja. Und äh, die Beziehung sollte keine Abhängigkeitsbeziehung sein. Also das ist, glaube ich, auch ja in persönlichen Beziehungen irgendwie ungesund, Abhängigkeitsbeziehung. Und ich glaube, auch in so einer Work Relationship ist das auch ungesund. Und äh, man, man, man muss das natürlich annehmen können. ja. Und äh, also ich selber, ich war immer jemand, ich habe immer sehr offen Feedback gegeben, ähm, Natürlich immer wertschätzend. Ich glaube, das ist auch total wichtig, und habe mir natürlich auch mal dann was anhören dürfen. Und sah, anhören dürfen, ja, du bist ja total die Mahnlinge und da habe ich schon unsere Junioren vorgewarnt und sowas. Und ich finde es aber total, aber, aber auch es war trotzdem positiv und wertschätzend. Ja? Und ich habe gesagt, ja, okay, das bin ich, da kann ich mich irgendwie drin sehen, da kann ich vielleicht noch mal ein bisschen geduldiger sein, mehr Zeit mitbringen für manche Leute und so und kann, kann daran auch wachsen. Aber das, das, das muss man natürlich auch erstmal mal vertragen können, das kann auch nicht jeder. Und vor allen Dingen dann auch das nochmal umsetzen, das ist natürlich auch schwer.
1: Die, die Art und Weise, wie Feedback gegeben wird, ist aus meiner Erfahrung fast nie Bestandteil der Onboarding-Sessions. Allenfalls fällt mal so ein Satz wie, wir sind ja hier alle auf Augenhöhe und geben uns gegenseitig Feedback, Punkt. Das war's. Feedback ist aber so komplex, Wer gibt es wem, wann, in welcher Situation, in welcher Art und Weise? In einem internationalen Kontext, das ist ein Thema, da könnte man drei Stunden drüber reden. Und je mehr man das vorher bespricht in einer Nicht-Krisensituation, desto unverfänglicher wird es ja später, weil man sich immer wieder darauf beziehen kann, was man ja vor einem Jahr in der Onboarding-Session besprochen hat. Und also gerade bei internationalen Etats wird es eben in jedem Land anders mit dem Feedback geben und deswegen muss man das von Anfang an mit besprechen.
0: Ich glaube, ganz wichtig ist ja auch die Frage, wie wird das Feedback dann überhaupt weitergetragen. Ne? Also das eine ist ja, ich halte Feedback und sag, okay, danke, weiß ich jetzt. Ähm, und dann ist es natürlich auch ein ganz wichtiger Prozess innerhalb der Agentur dafür zu sorgen. Was ist das Feedback? Was fangen wir damit an? Was heißt das jetzt für uns? Und ich glaube, Gleiches gilt für die Marketingabteilung. Manchmal hat man ja so ein bisschen das Gefühl, keine Ahnung, weil die Agentur einmal einen zu teuren KVA gestellt hat, gibt es das Narrativ, die Agentur ist zu teuer. Man hat schon zig Dinge verändert und ist schon längst viel transparenter in der Angebotserstellung geworden und trotzdem gibt es noch Jahre später das Narrativ, ihr seid doch viel zu teuer. Mein Eindruck ist, da wird dann ganz häufig gar nicht auch das Positive, was sich verändert hat, dann in die Organisation getragen, sondern meistens tragen sich nur die Dinge rein, die nicht gut laufen. Wie schätzt ihr das ein?
2: Ja, absolut. Also ich finde das auch eigentlich schade, weil wir wissen ja auch aus der Motivationspsychologie, dass eigentlich nur positives Feedback wirklich weiterhilft. Ja. Und ich meine, es gibt wenige Leute, die das richtig gut machen können. Also ich kenne es jetzt eigentlich auch eher so aus dem Sport, da ein Trainer so, die können das ganz gut manchmal, aber irgendwie aus meinem beruflichen Umfeld auch nicht so. Ich glaube, das ist total wichtig. Und zu diesem Weitertragen, ja, man, es können nicht immer alle da sein. Das ist ja völlig klar. Und du hast eine gewisse Arbeitsteiligkeit. Aber ich bin überhaupt kein Freund von diesem klassischen Escalation Geschichte. Das finde ich irgendwie auch outdated. Ähm, sondern ich finde, man sollte versuchen, mit dem zu reden, dem man halt Feedback geben will. Und ich habe das auch erlebt, jetzt äh, in der Corona-Krise hat man ja die Möglichkeit, auch wenn man alles remote macht, auch mehr Leute mal einzuladen. Und dann kriegen auch, sind auch mal Junioren dabei, die kriegen das dann auch viel unmittelbarer mit das Feedback. Und die verstehen es dann auch besser und die können Rückfragen stellen. Es ist ja auch nicht immer so eindeutig, das Feedback. Also du hast ja vielleicht noch mal eine Frage dazu oder verstehst den anderen nicht. Und ich finde dieses Weitertragen über verschiedene Hierarchieebenen finde ich nicht besonders sinnvoll.
0: Ich finde es immer schwierig, wenn man so hört, gerade in agentur Kundenbeziehungen das muss ein wertschätzendes und konstruktives Feedback sein. Also Erstmal total richtig, ne? also inhaltlich ähm, braucht es wahrscheinlich genau das, aber man gibt sich ja dann doch auch häufig Feedback, wenn man eben sagt, da ist was nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe oder das bereitet mir Sorge, ich komme selber unter Druck, weil, wie schaffe ich das, obwohl es ja eigentlich dann ab und an auch einfach ähm, schwierige Nachrichten sind, ähm, daraus diesen Lernprozess dann auch zu starten, Cornelia?
1: Ja, das muss klares Feedback sein. Klares Feedback heißt nicht Mangel an Wertschätzung. Und wie ich dieses klare Feedback verpacke, ist nochmal eine ganz andere Sache. Wenn ich eine Amerikanerin bin, dann sage ich drei positive Botschaften und die vierte Botschaft ist meine klare, kritische Botschaft. Äh, jemand, der das nicht gewohnt ist, könnte meinen, drei zu eins läuft ja alles Bombe. Und äh, vergesse ich mal den vierten Grund, den vierten Punkt, ja. Das muss, mir muss bewusst sein, wie verstehen die anderen mein Feedback? Wenn ich zwischen zwei Deutschen Feedback gebe, dann muss ich ziemlich klar und direkt sagen, dass ich das Gefühl habe, dass die Teamaufstellung nicht stimmt, dass da zu viele Juniore Leute sind, die strategischen Dinge hinten runtergefallen sind. Am Anfang war das mehr und das wird dann auch verstanden. Das, äh, und damit ist ja nicht ein Vorwurf verbunden und auch überhaupt keine Schuldzuweisung, sondern es wird anhand von klaren Fakten, Erlebnissen, Anekdoten Feedback gegeben. Und da kann die andere Seite im Normalfall auch mit umgehen. Es, ist eher, ähm, es gilt eher als unhöflich und unehrlich, hier das Feedback so zu verschleiern, dass keiner sich mehr einen Reim draus machen kann.
0: Mhm. Absolut. Zumal man ja auch will, dass sich gewisse Dinge ändern. Ne? Das heißt, ja. ähm, Klarheit hilft ja an der Stelle, außer es soll sozusagen den Outplacement-Prozess vorbereiten. Auch das gibt es ja manchmal, ja. dass man sagt, es ist alles so hingeschwurbelt und irgendwann wird es ganz komisch. Ähm, auch die Konstellation ist denkbar. Ihr habt eben gesagt, Feedback-Prozess auch als Teil des Onboarding-Prozesses implementieren und gewisse Vereinbarungen treffen. Ich finde den Onboarding-Prozess auch nochmal spannend, ne? weil bei jeder neuen Kundenbeziehung oder Agenturkundebeziehung heißt es, ja klar, Onboarding-Prozess, ähm, äh, da lernt die Agentur mal in der ersten Woche die anderen Partner kennen, die Ansprechpartner, das CD-Manual wird inhaliert. Ähm, wie kann ein gelungener Onboarding-Prozess aussehen? Und Stichwort Perspektivwechsel, könnte der nicht auch in beide Richtungen funktionieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, er sollte sogar in beide Richtungen funktionieren und das sollte auch eigentlich ein kontinuierlicher Prozess sein. Also ich habe da häufig so einen Honeymoon-Effekt beobachtet. Da ist man dann irgendwie so völlig euphorisch am Anfang und da wird alles geteilt und Meetings und Events und keine Ahnung was. Und nach kürzester Zeit ist man aber nicht mehr auf diesem Level. Und, und ähm, ist gar nicht mehr im Austausch, sondern nur noch im Daily-Business. Und ich glaube, sich da auch mal bewusst Zeit zu nehmen, zu sagen, was gibt's jetzt Neues? Ähm, was haben wir für neue Produkte? Lass uns auch mal gemeinsam ein Training machen oder solche Geschichten. Ich glaube, das kann, kann wirklich hilfreich sein. Nicht zu vergessen natürlich, dass wir auch ständig neue Leute haben, die auch neu ins Team kommen. Und die müssen wir natürlich auch immer wieder onboarden. Und ich glaube, was mir immer gefehlt hat, jetzt aus so einer Kundenperspektive, ist halt auch die Agentur besser zu verstehen. Ja, es ist ja immer so der Klassiker, die Agentur kommt immer zum Kunden. Also vielleicht warst du einmal da, vielleicht bist du hin und wieder mal da, aber du weißt auch gar nicht, was läuft da eigentlich, was sind die Mechaniken, wie sind die Prozesse, was ist da wichtig. Und ich glaube, das muss, muss, also eine gewisse Offenheit auch in beide Richtungen geben.
0: Mhm. Das heißt, dass der Kunde oder die Kundin dann einfach ein besseres Verständnis der Organisation oder vielleicht auch der Nöte, was heißt eigentlich Kapazitätenplanung, warum kommt es manchmal zu Engpässen, wenn ich mir ganz spontan Dinge überlege, also das, von dem eigentlich die Agentur denkt, das weiß ja jeder, weil man sich sozusagen in seinem kleinen eigenen Ökosystem befindet, dass man eben lieber davon ausgeht, vielleicht weiß der Kunde weniger, als man denkt ähm, und da wirklich dann einmal auch durchzuführen oder fühlt sich der Kunde dann auf den Arm genommen?
1: Nee, also ich würde nicht sagen, also kann sein, dass auch Agenturen denken, es ist besser, der, der Kunde weiß weniger und der muss das alles gar nicht wissen. Das kann ein Beweggrund sein. Der andere, den ich oft erlebt habe, ist, ähm, wir wollen die Kunden nicht damit belästigen, was nicht für sie jetzt relevant ist. Das sind Zeitdiebe, diese Informationen. Was müssen die Kunden heute schon wissen, was wir alles in Abteilung ABCDE Tolles machen oder wie unsere Finanzabteilung läuft, das sehen die dann schon. Und ähm, da gibt es keinen Automatismus, sowas in der Art und Weise darzustellen, dass es für den anderen einfach interessant ist. Und wie kann ich davon ausgehen, dass ich immer weiß, was die Kunden vielleicht in Zukunft anderen fordern wollen? Vielleicht sollte ich ihnen heute schon darstellen, was unsere, was weiß ich, unser Social-Media-Team macht, obwohl nur Media Relations eingekauft worden ist, weil das kann ja eine Inspiration sein. Und das sollte ich nicht missverständigen als, ich will hier die Agentur promoten und das möchte jetzt keiner. Die haben jetzt gerade für uns einen großen Retainer gekauft, da kann ich nicht schon weiterverkaufen. So ist es, glaube ich, gar nicht gesehen. Das ist gutes Onboarding, sowas zu machen.
0: Das heißt, es geht eher darum, das Onboarding auch nochmal auf die ähm, Leistungsbestandteile zu fokussieren oder was würde dazugehören? Weil ich glaube, so rum wird es noch heute deutlich seltener gemacht als andersrum. Also was bräuchte es für ein gutes Onboarding? Welche Facetten sollte man darlegen, wenn man einen Kunden als Agentur in den Onboarding-Prozess nimmt?
2: Also ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig zu wissen, was... Was sind da die Menschen? Also für mich ist das immer das Wichtigste, weil jeder Mensch arbeitet auch irgendwie anders und hat unterschiedliche Stärken und Schwächen und das hilft immer total. Und dann versteht man auch viel besser eine Idee, wenn man den Menschen irgendwie dahinter kennt. Also das ist, glaube ich, für mich immer so das Allerwichtigste. Und dann sind das natürlich die Prozesse, wie, was weiß ich, wie weit im Vorhinein müssen irgendwelche Kreativen da gebucht werden und so weiter. Wie sind die Abrechnungsprozesse und, und, und. Also ich glaube, da gibt's also es sind schon auch die Prozesse und natürlich auch die Inhalte, was Cornelia geschildert hat, was können wir eigentlich alles, hat auch wieder mit den Menschen zu tun.
0: Aha. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, gerade auch so im Bereich Production Value bei Video, äh, Bewegtbildproduktion, ne, dass es hilfreich ist, gerade wenn man vielleicht doch auch einen Kunden hat, der da unerfahrener ist, einmal zu sagen, wie läuft so ein Prozess eigentlich ab? Ne? Also PPM-Auswahl-Regisseur, bis man dann überhaupt, das ist ja nicht nur schreibt die Storyline runter und sucht einen, der eine Kamera halten kann, ne? irgendwie Location-Scouting und also da das könnte man ja Wochen drüber reden, was da alles passiert auf dem Weg äh, dahin, bis dann zum Cutdown einzelner Snippets für Social Media, also dass man da einfach vielleicht auch von sich aus, wenn man merkt, auch in der laufenden Beziehung, hey, die haben das noch gar nicht so oft gemacht, gar nicht zu sagen, höh, hö, die haben das noch gar nicht so oft gemacht, sondern zu sagen, hey, das ist eigentlich eine super Chance, weil dann versteht ihr, warum wir das nicht in zwei Wochen machen können.
1: Mhm, Finde ich total super, Absolut. Kim. Mir fällt dazu ein, eigentlich sollte man stolz auch auf sein ganzes sogenanntes Backend sein. Und gerne auch die Leute vorstellen, die an der Rezeption was machen. Oder zu sagen, hier, das ist die Frau Schmidt, die sitzt mir jeden Monat im Nacken, wenn ich meine Umsatzvorplanung nicht abgegeben habe. Und, und die, diejenige, die schreibt die Rechnung an sie, dass wirklich die ganze Infrastruktur und wie sie läuft, einfach mal dargestellt wird, um Verständnis dafür zu schaffen.
0: Ja, ich glaube, der ähm, Faktor Mensch, no? ihr habt ja eben auch gesagt, oder Miriam, du sagst, das, das Wichtigste sind die Menschen. Cornelia, du sagst auch, macht, äh, packt da Menschen hinter die Funktionen, weil am Ende ist es ja People Business, ne? rauf und runter, seit es ähm, diese, diese Beziehung gibt. Ähm, ich glaube, eine Sache, die, die finde ich noch spannend, gerade in, ähm, in der Suche der neuen Agentur, häufig wird verlangt, das Team kennenzulernen und sehr genau zu wissen, wer ist das Team, CVs zu studieren und, und, und. Die Agentur befindet sich im Auswahlprozess. Miriam, du hast es vorhin so schön gesagt, das Team gibt es meistens noch gar nicht, weil wenn es das Team gäbe, wäre ich wahrscheinlich wirtschaftlich ruiniert, weil dann würden die ja auf diesen Kunden warten, den es gar nicht sicher geben wird. Und andersrum kann ich nur Leute vorstellen, die im Zweifel gerade einen sehr guten Job auf bestehenden Kunden machen. Das heißt, New Business geht immer zu Lasten der potenziellen Neukunden, weil ich gestandene Leute anderweitig verkaufe, obwohl sie zu einem anderen Kunden gehören. Wie transparent kann man das spielen? Weil angenommen, Miriam, du pitcht und ich würde dir sagen, hey, ich kann dir ein Drittel der Leute vorstellen, zwei Drittel habe ich gar nicht. Wäre vielleicht deine erste Reaktion, boah, die ist verdammt ehrlich, aber das will ich eigentlich gar nicht, weil ich will ja Leute kennenlernen und auch wenn ich die Kim mag, das hilft mir gar nichts, weil die ist nachher als Geschäftsführerin überhaupt nicht Bestandteil des Kernteams.
2: Also ich finde da Transparenz immer wichtig. Ich finde es auch gut. Das hat, ist selten so. Also man versucht sich natürlich immer so schön, schön zu machen da für die Brautschau. Ähm, aber, aber ich meine, ein bisschen Ehrlichkeit, glaube ich, schadet da auch nicht. Ja? Und das dann einfach transparent zu machen und zu sagen, das sind jetzt die Leute, die wollen wir dahin dann abziehen. Die haben auch Lust, darauf zu arbeiten. Und drei, vier Leute gibt es halt eben noch nicht. Das finde ich transparent und das finde ich ehrlich. Das finde ich gut. Ähm, und natürlich gibt es dann auch noch die Situation, dass dann teilweise Agenturen auch sagen, du darfst auch noch Leute mit aussuchen und so. Das ist natürlich Compliance-mäßig nicht so das, was wir wollen. Ja. Ähm, aber äh, das brauchen wir nicht. Aber, ähm, äh, aber trotzdem, dieses dieses diese Transparenz, ich glaube, das hilft, ja. Und natürlich kann man auch sagen, man vermittelt mal so eine Kultur. Man gibt dem Kunden auch mal so ein bisschen das Gefühl, was arbeiten denn hier für eine Art von Leuten? Und wie gehen die miteinander um? Ja, genau. Das ist vielleicht dann auch, da kann man schon auch viel rauslesen. Und da kann man sich auch denken, naja, wenn der jetzt jemand Neuen da noch findet, dann wird der da auch irgendwie in dieses Setup reinpassen und da auch irgendwie ähnlich eh sein und ähnlich eh arbeiten.
0: Ein relevanter Skill, der passt ja auch zum Faktor Mensch, ist ja Empathie. Dass man sich eben in so einer Beziehung auch jeweils in den Partner hineinversetzt und überlegt, was treibt den gerade? Meistens ist ja so eine Agentur überlegt, was treibt die Marke, was sind die Zielgruppen, was treibt die Zielgruppen, aber am Ende geht es ja möglicherweise auch einfach um den Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin im Marketing, wo man sagt, was treibt die denn gerade, ja, also ist die ambitioniert in Sachen Karriere, hat die da politische Fettnäpfchen, bei denen ich ihr helfen kann, sie zu umschiffen. Glaubt ihr, dass wir als Agenturen diese Beziehungsebene schon genug in den Fokus gerückt haben oder sie vielleicht auch verloren haben aus dem Fokus?
1: Also meine Erfahrung ist, dass wir das immer mitbedacht haben. Das war sogar verschriftlicht in Anleitungen, wie man, äh, wie, wie man die Kundenbeziehung gestalten möchte, was Ansätze sind, was man berücksichtigen solle. Das ist einfach ein entscheidender Faktor. Wo ist die Kundenansprechpartnerin im Moment in ihrer Karriere, wie viel Backup hat die von den Entscheidungsträgern, worum geht es für die gerade und das sind Dinge, die würde ich auch immer direkt fragen, was ist dir gerade persönlich wichtig? Bitte teile es in der vertrauensvollen Beziehung, damit wir dich oder sie unterstützen können, ihren Job gut zu machen und und ihre eigenen Interessen auch wahrnehmen. Manchmal wird man ja so verlängerter Politikarm als Agentur. Das gibt es ja auch in Organisationen rein, dass man nachher politischer wird als die, die Mitarbeitenden in den Organisationen selbst. Darin liegt aus meiner Sicht eine große Gefahr. Das ist auch die Gefahr, die ich sehe bei den ähm, Inhouse-Agenturen. Ja? Die sind Teil des Systems. Man muss schon immer gucken, dass man aus dem System raus draußen steht, ja, um so einen unabhängigen Blick sich zu bewahren. Aber die Ziele zu verstehen, die individuellen Ziele, ist super wichtig, fast wichtiger als die Gruppenziele.
2: Mhm.
0: Mhm. Dieser Blick raus, ne, der bringt mich nochmal zu dem Punkt, den hatten wir vorhin ganz kurz gestriffen, als wir über Agenturmodelle sprachen und über Kollaboration. Cornelia, als ich dich einführte, sagte ich ja auch, dass du dich ähm, selbstständig gemacht hast, eben auch mit so einem Ansatz, der eher sich als, als Kollektiv versteht. Ist mhm. das ein Modell der Zukunft für die Zusammenarbeit?
1: Das wird sicher ein wachsendes Modell sein und dieses Modell ist durch die Pandemie Total beflügelt worden, weil es immer mehr Menschen mit sehr viel Erfahrung gibt, die nicht mehr in dem System Agentur drin bleiben wollen, weil sie nicht mehr ihre Aufgaben an der Spitze erfüllen sollen, eine Assembly Line, eine Factory nachzuliefern, und sich um sich dann sagen zu lassen, dass du als Geschäftsführerin ja gar nicht mehr so viel auftauchst. Kann man aber gar nicht als Geschäftsführer, ist halt so, ja. Und deswegen glaube ich, da haben viele Leute keine Lust mehr zu, die wollen sich nicht mehr durch Excel-Sheets äh, sheets oder äh, Excel sheets also, ist gut, ja, ja. ich finde das eigentlich ganz ja. passend. Excel-Sheets, <lacht> ja, äh, kontrollieren lassen und sich monatlich vielleicht eine E-Mail abholen, wo drin steht, hey, uh, your billability was only 60% this month, wo ist der Rest, ja. Und deswegen, glaube ich, wird es schwierig sein, die Talente an große Systeme zu binden. Daraus entstehen neue Möglichkeiten und die Kunden haben den Vorteil, dass sie sich entscheiden können, kaufe ich mir jetzt, was kaufe ich mir ein von so einer Kollektive, handpicked, ja. Wie kann ich einzelne Teile rauslösen aus der Kollektive und mir den Rest vielleicht intern dazu holen oder woanders extern dazu holen? Und ich habe eine ganz hohe Flexibilität. Und man darf ja nicht vergessen, ich muss auch die großen Overheads nicht mehr bezahlen.
2: Mhm.
1: Ja, deswegen ja. Also, ich hoffe natürlich für uns, dass dieses Modell der Zukunft ist. Ganz klar wird es nicht alles abdecken. Man braucht auch die Factory. Ja, aber mhm. das andere wird mehr und mehr kommen.
0: Es geht ja auch immer wieder um. Ähm, du hast es eben so Factory genannt, ne? das ist ja auch so ein bisschen ein, ein Zieldilemma, mit dem sich die Agenturen beschäftigen. Also aus der Rolle des Ratgebers, Beraters, ähm, Strategen ist immer mehr durch diverse Asset-Produktion auch eine Werkbankrolle geworden und ähm, immer wieder ein bisschen auch der Hilfeschrei, äh, ach wir sind gar nicht mehr Partner auf Augenhöhe, wir haben gar keinen CMO oder CEO-Kontakt mehr, ähm, wir müssen nur noch irgendwie abliefern und exekutieren und damit einhergehend, ähm, ja auch so ein bisschen die Schmerzen bei dem Thema ähm, Tagessätze, äh, Zahlungsbereitschaft der Kunden, ähm, Honorarmodelle, all das. Gibt es aus eurer Sicht einen Weg aus diesem Dilemma, das äh, dass die Agenturen haben? Ne? Sinkende Marketingbudgets, die Anforderungen, die Agentur muss immer effizienter werden. Gleichzeitig muss man eigentlich Talente äh, rekrutieren, die ja auch gerade mit im Vergleich zur Industrie eigentlich besser bezahlt werden müssten als in Agenturen. Also kann der Weg sein zu sagen, wir schneiden die Werkbank ab, das macht gar keinen Sinn? Das können wir so gar nicht herstellen, wir fokussieren uns auf Qualität und Beratung und das andere wird ohnehin irgendwann automatisiert werden.
2: Also ich glaube schon, ich kann das schon beobachten, da geht schon so ein bisschen der Trend hin. Also das erfordert aber auch von Kundenseite, dass ich mir mal bewusst mache, was sind meine Aufgaben? Was habe ich eigentlich zu tun? Wen brauche ich dafür? Welche welche Kompetenzen brauche ich dafür? Und dann, wenn ich das mal gemacht habe, kann ich mir natürlich schon überlegen, ich schneide jetzt von Kundenseite was ab, ich nehme das dann auch weg von der Agentur. Ich mache das dann über eine Inhouse Agentur. Ich mache das über mein Team in Polen. Das produziert mir da meine Assets. Und dann kann ich mich vielleicht auch fokussieren ähm, auf die eben nicht standardisierbaren Aufgaben, die meines Erachtens auch noch da sind äh, und die es noch auch zu rauf gibt. Denn ich muss ja immer noch das Thema Uniqueness spielen. Ich muss ja noch irgendwie, ich bin ja nicht nur vom Performance-Marketing getrieben, sondern ich muss ja auch noch irgendwie meine eigene Identität als Marke bewahren. Und genau da anzusetzen und den strategischen Bereich abzudecken und den innovativen Bereich auch mal ein bisschen neue Dinge auszuprobieren und Innovation zu treiben, das kann Schon, schon der Fokus sein, kann man schon beobachten. Ich finde, das ist eine schwierige
1: Frage für die großen Holdingagenturen. Das hat ja auch was mit Börsenwert zu tun, ja, mit Profitabilität zu tun und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, je effizienter die gig economy wird, je mehr ich Möglichkeiten habe, Werkbankleistungen schnell und effizient und zu verlässlicher Qualität outzusourcen, desto mehr macht das wahrscheinlich Sinn, dass äh, große Agenturen das machen, so genauso wie es jetzt schon PowerPoint-Factories in Bangladesch gibt, die solche Leistungen super toll erledigen können. Ja, und sobald man Vertrauen geschöpft hat zu dieser Art und Weise, wird das vielleicht rausgehen. ja. Aber äh, die großen Agenturen haben natürlich nicht die Wahl, so wie wir mit unserer Fluid-Kollektive zu sagen, wir machen jetzt noch Strategie. Das ist halt nicht deren Modell. Und wer nicht skalieren kann, der hat ein Problem mit seinen
0: Börsenwerten. Wie glaubst du, weil du die Gig Economy angesprochen hast, wie kann der Weg dahin aussehen, dass ähm, dieses Plug-in in Richtung Agenturen noch effizienter funktioniert? Geht es da dann eher um Plattformen, ähm, die die Freelancer auch zusammenziehen und letztlich diesen Koordinationsaufwand ein Stück weit vielleicht auch automatisiert übernehmen? Also die Kapazitätenplanung, Teamzusammenstellung, welche Skills werden gerade benötigt, dass man eher nur sagt, das ist mein Demand als Agentur, wer kann das mhm. nach diesen Standards hier erledigen, wie könnte sowas aussehen? Mhm.
1: Also wenn man da eine Ebene wieder zwischenschaltet, die dann zum Beispiel koordiniert und diesen Vertrauensfaktor herstellt und die richtigen Teams zusammenstellt, dann ist es natürlich nicht mehr der alleinige Plattformgedanke. Bisher wird mit Plattformen gearbeitet, aber die haben eben Nachteile. Auf der anderen Seite gibt es ja eben auch auf Agenturseite diese Buying-Rollen die ja auch diese Rolle übernehmen können und sich äh, Teams sourcen können, mh, zum Beispiel aus der Gig-Economy in Verbindung mit festen Talenten. Das wird dann eben zu deren Aufgabe. Einer muss es machen und diesen mhm. Vertrauensfaktor
2: herstellen und die Qualität sicherstellen. Ja, und auch die Konsistenz. Also ich meine, du willst ja schon immer wieder die gleichen Leute sehen. Du wünschst ja aus, als Kunde natürlich auch Abwechslung. Und du willst natürlich auch jemand, der die Risiken managt, der, Also du willst jetzt nicht dir selber vielleicht nicht unbedingt selber die Freelancer reinholen und dann sind die krank und was weiß ich was und du kriegst die Leistung nicht. Also da, das wünschst du dir, glaube ich, schon, schon immer noch und da ist schon noch wahrscheinlich eine Wertschöpfung dazwischen und für automatisierbar halte ich es nicht. Es sei denn, es sind total standardisierte Leistungen. Mhm.
0: Mhm. Zur Wertschöpfung passt ja auch ähm, das Thema Honorarmodell sehr schön und es gibt wahrscheinlich kaum ein Thema ähnlich wie Kollaboration, äh, was in letzter Zeit so häufig diskutiert wurde. Wir alle haben ja noch die Retainer-Welt äh, mitbekommen, dann wurde es ähm, Projektgeschäft und alles wurde unplanbar, volatil, komplex und äh, leider auch häufig äh, mit schwachen Renditen ausgestattet. Ähm, was glaubt ihr denn, wo geht da die Reise hin? Also Wurde dann zwischendurch diskutiert, Na ja, durch Performance-Marketing können wir doch alle erfolgsbasierte Honorarmodelle wählen. Das ist ja auch nicht so, ähm, nicht so realistisch, wie sich das vielleicht so schnell dahersagen lässt. Dann zwischendurch gibt es äh, den Wunsch, ähm, wertbasiert äh, zu honorieren. Auch das ist unglaublich schwierig. Gibt es überhaupt ein Szenario, das ähm, Zeit gegen Geld ablöst? Ich
1: glaube, das wird nicht weggehen. Je mehr wir messen können, desto mehr wird die Forderung kommen und das Arbeiten dran. wie können wir ein wertbasiertes System schaffen. Und die Vision ist sicherlich gut. Aber die Umsetzung, bis wir dahin kommen, ist schwierig. Und wir müssen alle Erwachsener werden und die ganzen anderen Faktoren der Agentur-Kunde-Beziehung und die ganzen anderen Schlüsselmomente wirklich professionell handeln und so transparent sein, wie es das erfordert und das richtige Mindset haben. Und dann kann man meinetwegen auch äh, erfolgsbasiert honorieren. Ansonsten ist es immer ein Nachteil für eine der beiden Seiten.
0: Das heißt, dieses ähm, ja irgendwie Transparenz, ähm, Fairness, ähm, auch ein bisschen Erwachsene sein in allen Schlüsselmomenten trägt letztlich am Ende auch zu einer faireren Honorierung bei, weil man natürlich sehr viel besser versteht, was steckt dann aufwendend dahinter, aber auch, wie ist die Situation des Kunden gerade? Ähm, also auch äh, all diese Dinge, die da eine Rolle spielen, die fokussieren sich dann jetzt nicht nachher auf die Honorierung. Ne? Das finde ich äh, finde ich einen guten Blick auf das Thema. Mhm.
2: Ja, ich also, finde, finde dass, dass es auch wirklich schwierig ist, von, von der Kundenseite her zu verstehen, was ist denn eigentlich der Wert? Also, wie, und wie schnell kommt der zustande? Konnte mir jetzt auch noch keiner beantworten. Wie lange brauchst du, um eine Headline zu schreiben? Ja, das ist ja, das kann ja mal ganz schnell gehen und das kann mal super lang dauern. Und das macht es eben auch so schwierig dann. Ja und, da, da, und jetzt kann man sich natürlich überlegen, können wir da Mittelwerte finden und können wir das alles evaluieren? Ich meine, so wie du auch im Callcenter wahrscheinlich sagst, so lange dauert das durchschnittliche Kundengespräch oder so. Ja, Aber irgendwie finde ich das auch keine schöne eine Arbeitsatmosphäre, ja, weil dann werde ich ja selber quasi auch oder die Leute, die bei mir im Team sind, werden ja dann auch zu Maschinen irgendwie, die man die ganze Zeit überwacht, ja. Ich glaube schon, dass wir in bestimmten Setups zu Retainer-Modellen zurückkehren können, wenn man so will. Nämlich dann, wenn wir wirklich sagen, wir haben agile Teams, die arbeiten zusammen, direkt und unmittelbar, da haben wir Kreative drin, die wechseln. Und dann können wir natürlich auch einen Retainer zahlen, weil wir einfach sagen, wir wissen, wir haben jetzt an allen Werktagen, äh, an allen bayerischen Werktagen, haben wir jetzt hier Leute äh, mit drin von euch, die sitzen den ganzen Tag da, acht Stunden und arbeiten mit uns zusammen. Mhm. Und für den Output sind dann beide Verantwortliche.
0: Miriam, ich finde die These gut, weil letztlich kann man ja auch sagen, ein Retainer-Modell funktioniert dann, wenn Vertrauen da ist, wenn gegenseitige Transparenz da ist, ein Verständnis füreinander. Dann hat der Kunde auch nicht das Gefühl, naja, die saugen mich jetzt mit dem Retainer aus, setzen mir da irgendwelche ähm, Praktis hin und machen das mit einem total günstigen Setup und ich habe miese Qualität. Sondern wenn diese Schlüsselmomente in der Journey ähm, der agentur kunde stimmen, dann kann es ja auch eine Bereitschaft geben, diesen Retainer-Ansatz zu wählen, weil im Übrigen ist ja auch ein Wunsch der Kunden, viel weniger mit Administration zu tun zu haben. Es ist ja auch verdammt lästig, sich durch diese Stundenlisten zu wühlen ne? und immer zu hinterfragen, äh, Jobnummer, was war das nochmal? Ach so, ja, das hatten wir gebrieft, das war ein anderer Kollege, aber warum denn so viel und warum habt ihr den Max genommen, der ist doch so seniorisch, das will doch kein Kunde diskutieren. Also das ist doch auch irgendwie Zeitverschwendung und das fände ich einen schönen, also insofern eine schöne Motivation, sich auch stärker noch auf diese Schlüsselmomente zu konzentrieren. Ihr Lieben, ich glaube jeder von euch oder andersrum jeder der ZuhörerInnen sollte euer Buch lesen weil äh, es ist definitiv lesenswert und es sind super, super spannende Erkenntnisse, die er auch teilt entlang. Dieser Journey, vielleicht als Outro-Frage, weil wir ja sagen ja immer, no, wir sind vorne gestartet und irgendwann geht es dann vielleicht doch zu Ende oder man kriegt die Kurve. Mal angenommen, das hören jetzt Menschen und sagen, ja, schön und gut, aber ich will nicht immer erst am Anfang anfangen, wenn wieder ein neuer Kunde kommt, sondern kann ich das nicht jetzt auch ausprobieren auf meinem bestehenden Kunden und äh, wie gehe ich denn das an? Soll ich dem sagen, Mensch, ich würde das gerne mal ganz anders machen? Ähm, schule ich mein internes Team auf diese Schlüsselmomente? Was würdet ihr so jemandem raten, wie er vorgeht?
1: Also ich würde sagen, die erste Sache, die wir empfehlen können, ist, dass derjenige oder diejenige unser Buch kauft, in Geschenkpapier einpackt und bei dem Kunden aufs, auf den Schreibtisch legt und hey, was hältst du davon? Die zweite Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass jeden Tag eine neue Chance da ist für eine neue Art der Zusammenarbeit, egal wie ich vorher zusammengearbeitet habe und ich natürlich einen Vorschlag machen kann, hey, ist so lange her, dass wir uns mal zusammengesetzt haben, um Grundsätzliches zu besprechen, würde ich gerne mal wieder machen und dann ein paar Regeln festlegen, klar. <lacht>
0: Also so äh, wieder zurück auch zu dem Ansatz, den ihr vorhin ähm, erwähnt hattet. Lass uns doch einfach in ein regelmäßiges Onboarding kommen und wenn es einfach so eine Art ähm, Reengineering engineering ist, nochmal zu sagen, ein paar Dinge, lass uns da eine Weichenstellung vornehmen. Ja, Schön. das finde ich äh, nicht find einen guten Impuls. Ihr zwei, es hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Viele wichtige Schlüsselmomente haben wir gestriffen. Ein paar mehr stehen in eurem, ähm, in eurem Buch und ich glaube, ganz viele Inspirationen waren dabei an ganz unterschiedlichen Stellen, so dass glaube ich, jeder irgendwas davon ausprobieren kann und bestimmt auch wird. Habt tausend Dank. Danke dir,
1: Kim. Das war super. Hat viel Spaß gemacht.